0: De volta para dar início a mais um episódio do Podcast Entendes O que estás lendo? Hoje é o episódio número 202, ainda estamos em Êxodo 14, a parte 3, ainda falta mais um episódio para nós encerrarmos esse capítulo 14. Ficou bem grande aqui, bastante cansado hoje. Mas vamos lá, terceira temporada continua. Se você puder, leia o capítulo 14 e depois. Escute a nossa explanação bíblica aqui para você entender melhor todo o contexto aqui, beleza? Então vamos lá. É, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês possam continuar aí com a gente até o final, aprendendo mais da Palavra de Deus, divulgando, compartilhando e participando desse lindo projeto de explanação, de exposição bíblica. Então ali no capítulo 14, aqui na parte que nós paramos, nós estávamos falando a respeito do, das palavras cruéis que o povo eles, eles dispensaram ali, principalmente contra o seu líder Moisés. Havia muito, como nós vimos, para desculpar o terror de Israel, mas há uma coisa que não é tão fácil de desculpar, que é aquele espírito sarcástico, injusto, com que esses israelitas aterrorizados eles tratam seu líder visível. Anteriormente eles já haviam se voltado contra ele, com amargas censuras, mas a sua conduta era efeito da ignorância e expectativas precipitadas. E sua linguagem, por mais forte que fosse que houvesse sido, era simplesmente a linguagem da reprovação. Mas agora para reprovar eles acrescentam sarcasmo, eles falam de modo a colocar Moisés em uma posição ridícula e dolorosa. Pode haver muita dor infligida onde nenhuma sensação de dor é expressada, principalmente quando essa dor é interna, emocional. Ele pode ter sentido e sentido profundamente, mesmo sem falar ou sem balbuciar uma única palavra. Nós não podemos evitar sentir dor quando uma palavra dura ela é dita. Sem dúvida é agradável dizer coisas afiadas e inteligentes. Mas o prazer, ele é momentâneo e inteiramente egoísta. Não suportará pensar e pode infligir uma dor muito duradoura. E foi isso que aconteceu aqui. Palavras afiadas às vezes são como flechas. E infligir dor corporal para nosso próprio prazer é reconhecidamente uma coisa não cristã. E, no entanto, que monstruosa inconsistência é revelada no fato de que pessoas que não pisariam em um verme são constantemente encontradas infligindo a mais intensa dor pelas palavras que elas falam. Derrube um homem e você pode fazer menos mal a ele do que pelas palavras. Poucas palavras que passam leve, fácil e agradavelmente entre os seus lábios. Menos dano é casado por um punho na face, muitas vezes, do que uma língua fiada. A esperteza ela é um dom perigoso e, não raro, fatal. Ser mais perspicaz do que nossos vizinhos pode acabar se revelando uma coisa perigosa para os nossos próprios interesses. Existem muitos que são admirados, cortejados, amplamente falados por seus poderes de mímica, mas descobrem no final que poderia ter sido muito mais, muito melhor para o seu conforto e bem-estar permanente se eles tivessem apenas habilidades comuns. Esses israelitas aqui nesse texto, nesse capítulo, eles se machucaram muito mais do que machucaram Moisés. Certamente encontramos nas escrituras a linguagem de ironia solene, até mesmo do próprio Deus às vezes. Mas as palavras dele, elas estão acima da nossa crítica. Nós não temos a liberdade de falar como ele fala. Estamos todos no mesmo nível de pecado aqui embaixo. Ignorância e visões parciais sobre as coisas. Devemos falar lembrando desse nível. Muitos cristãos eles tiveram que se lamentar por seu controle imperfeito sobre o dom da rapidez intelectual. Onde Cristo foi, seu povo deve ir, e ele foi por um caminho onde foi chamado de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Se ele foi zombado na própria cruz, é infantilidade de nossa parte reclamar porque o mundo zomba de nós, nos caminhos comparativamente fáceis que temos que trilhar. Então a nossa força, meus queridos ouvintes, nossa alegria e nossa serenidade não devem jamais depender da opinião de outros ou do mundo. Moisés estava recebendo uma dica, mesmo tão cedo, de que não deveria esperar consideração de seus irmãos com respeito a seus sentimentos e dificuldades. As alegrias de Moisés deviam ser obtidas de outra direção, até mesmo da ternura do próprio Jeová. Observe as instruções que Deus dá a Moisés, versículo 15 ao 18. Essas instruções, por mais espantosas que devessem ter parecido na época, eram, no entanto, eminentemente práticas. Aqueles que levam o nome de práticos entre os homens são aqueles que se mantêm dentro do que é considerado possível pelo julgamento ordinário da grande maioria. Homens do tipo Colombo do descobridor ou como outros grandes descobridores grandes inventores têm que ostentar por muito tempo o nome de visionários, sonhadores e desperdiçadores da vida. Mas a praticidade de Deus é colocar seus servos imediatamente em coisas consideradas impossíveis. Suas instruções aqui no texto são muito simples, vá em frente. Ele espera até que as pessoas sejam realmente fechadas por todos os lados, e então ele diz vá em frente. Eles deveriam continuar ali o povo de Israel na mesma direção, isso incluía o mar. Sim, esse era o caminho designado para a montanha onde eles deveriam servir a Deus. E se o caminho passasse pelas encostas rochosas que a cercavam, Deus poderia ter dissolvido essas encostas se desejasse. Ou se tivesse sido através do exército de Faraó, ele poderia ter ferido totalmente esse exército. Como fez com Senaqueribe muitos anos depois. Observe que nesse primeiro comando há uma outra prova de fé. Primeiro em relação a Moisés, pois será observado que não há nada que mostre que Moisés sabia alguma coisa do que aconteceria no Mar Vermelho. Até que Deus agora o tornou conhecido, provavelmente durante todo o curso das pragas. A natureza precisa de que cada praga foi revelada a Moisés, apenas quando se aproximava. Então aqui, nesse novo aprisionamento, ele esperava silenciosamente que a luz viesse de Deus, sabendo muito bem que o suficiente seria feito para libertar Israel. Que Deus havia conduzido o seu povo a todo esse emaranhado, não sem um propósito perfeitamente definido. E que o fim de tudo seria a destruição dos egípcios. Mas ele não sabia mais do que a menor criança em Israel, até pouco antes, como tudo isso deveria acontecer. Também tinha uma grande prova da fé do povo. Deus tem um mandamento para eles e é um mandamento que requer grande fé. Vimos os israelitas compartilhando, a princípio, o sofrimento das pragas egípcias. Depois de um tempo, o distrito em que reside ele fica isento das pragas, e então, quando os primogênitos são feridos, os israelitas, por sua obediência às instruções de Jeová, escapam do golpe. Então, agora finalmente a sua fuga deve ser completada, obedecendo novamente às instruções de Jeová e igualmente na obediência de uma fé pura. Mas marque o avanço e o desenvolvimento mais importante da fé, que é ilustrado aqui. Dois estados de espírito bem diferentes eles são trazidos ao matar o Cordeiro Pascal com fé e indo em direção e através do Mar Vermelho com fé. Matar o Cordeiro Pascal é fazer uma coisa pela qual nenhuma razão é dada, a não ser uma ordem divina. Mas é uma coisa que claramente pode ser feita. Não envolve nenhum perigo, não há nenhuma aparência de impossibilidade nisso. A única tentação é pensar que é inútil, uma forma supérflua e sem razão. Por outro lado, é perfeitamente claro que a passagem pelo Mar Vermelho proporcionará fuga. A questão é essa passagem pode ser obtida e aí reside a tentação. Voltando lá atrás, ao matar o Cordeiro da Páscoa, os israelitas tiveram que humilhar seus intelectos diante da sabedoria divina. Agora, ao avançar para o Mar Vermelho, eles tiveram que mostrar a máxima confiança no poder divino. Devemos acreditar firmemente que todos os mandamentos de Deus são úteis e necessários. Devemos também acreditar firmemente que tudo o que é adequado para ele fazer, ele certamente pode fazer. Esse é um assunto que merece consideração. Que Jeová tenha dado tal ordem, vendo o estado de incredulidade e carnalidade em que os israelitas evidentemente se encontravam. Eles não tinham falado como homens prontos para um milagre tão terrível. Mas podemos ver certas coisas que tornaram a obediência mais fácil. Por um lado, Deus os havia fechado para isso. Se eles tivessem sido levados para o mar vermelho, sem faraó atrás, sem montanhas próximas, eles poderiam ter se rebelado. Mas as circunstâncias, elas emprestaram uma forte ajuda compulsiva, meus irmãos, meus queridos, meus amigos. Então... Perceba comigo que nós não sabemos o que podemos fazer. Que triunfos de fé nós podemos alcançar até que Deus nos feche para eles. Então havia algo também na visão da vara. Deus ordenou a Moisés que exibisse algo que já havia sido associado a atos maravilhosos. Assim vemos Deus deixando claro para Israel a saída de seu perigo. E até agora tudo está definido. Mas dito isso, o definido imediatamente se transforma no indefinido, a marca indefinida mas não, portanto, incerta. Perceba comigo que tudo é manifesto e direto em relação aos israelitas, eles devem estar seguros. Mas e o faraó e seu exército? lembramos nos da pergunta de Pedro a Jesus a respeito de João, Senhor, o que esse homem deve fazer? Assim Moisés pode ter questionado a Jeová, Senhor, o que acontecerá com o faraó? Algo sobre esse assunto, Jeová diz, apenas o suficiente para preservar a confiança, a atenção, a expectativa, mas para os detalhes, Moisés e Israel devem esperar um pouco mais. Enquanto isso, uma sugestão inspiradora é dada de grande julgamento, grande humilhação. E para o próprio Jeová aqui, a informação para ir aqui novamente, nós notamos a eminente praticidade das instruções de Deus, ela sendo removida. Ele mantém dentro de seu próprio conhecimento como dentro de seu próprio poder. A resposta adequada a todas as intrometidas ímpias e curiosas de nossa parte. É que Jesus deu a Pedro: o que é isso para você? segue-me. Observe as consequências para a gente finalizar aqui. De Jeová em libertar Israel e destruir os Egípcios. Primeiro, a posição alterada daquele pilar nublado, né, na coluna. O anjo de Deus retirou-se e foi para trás. Pelo anjo de Deus possivelmente se subentende a própria coluna, assim como a Sarsa ardente é descrita como mensageiro de Deus, Êxodo 3.2, aqui parece haver uma indicação da coluna como outro mensageiro. Apenas neste momento, não era desejado para fins de orientação, na verdade, não teria sido suficiente para esses propósitos. O próprio Jeová, ele achou necessário intervir e significar por palavras inconfundíveis o caminho que ele queria que o povo seguisse. A coluna nublada era suficiente para orientação apenas enquanto os israelitas estivessem em caminhos abertos e comuns. Mas onde não poderia ser usado para orientação, pode ser usado para defesa. Os mensageiros de Deus eles podem facilmente mudar seu uso a nuvem mudando de lugar, ela atrapalhou o Egito e ajudou Israel. Tampouco ajudou Israel somente dessa maneira, a bênção era tanto positiva quanto negativa. Perceba que certamente essa era uma nuvem maravilhosa, pois continha tanto escuridão como luz, assim ela serviu a um duplo propósito, ela escondia Israel dos olhos egípcios, provando ser a melhor das fortificações, mas ao mesmo tempo ela brilhava sobre os israelitas e lhes dava benefícios do dia com as imunidades da noite. Podiam pôr tudo em perfeita ordem para a marcha, de modo a aproveitá-la no momento em que o caminho através do mar estivesse pronto. Então, imagine aquela luz milagrosa brilhando naquele caminho milagroso, mesmo de ponta a ponta, assim como a luz brilhando em uma rua e como se estivesse é, apontando Israel adiante, mesmo atrás deles. E assim nós somos levados a pensar de todo o duplo aspecto da obra de Jesus. Como ao mesmo tempo ele confunde os inimigos e guia e anima os amigos. Considere isso especialmente em relação à sua ressurreição. Por um lado ele aboliu a morte e por outro ele trouxe luz luz. Vida e imortalidade a todo aquele que crê. Beleza? Vamos ficando por aqui. Já ficou bastante longo esse áudio. Eu te espero no próximo episódio. Onde nós vamos finalizar esse capítulo 14. e A gente se encontra lá. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.